0: כן, סיימנו את פרק א' של המציאת ישרים, נגיד עוד הקדמה קטנה לפני מידת הזהירות שההקדמה הזאת היא כמו מבוא לפרקים של הזהירות, הזריזות והנקיות בשביל להבין על מה מדובר בפרקים הבאים, למה אנחנו צריכים להיזהר, למה צריכים זריזות, למה צריכים נקיות, צריך להבין מה אנחנו עושים פה בעולם ואת זה הרמח"ל כותב בדעת תבונות. יש לנו שתי הנהגות בעולם האמת מי שלא מכיר את השתי הנהגות האלה אין לו תשובות להרבה הרבה שאלות ומי שמכיר את השתי הנהגות האלה יש לו תשובות לכל שאלה שתהיה בהנהגה ובאמונה מאוד חשוב להכיר את השתי הנהגות האלה אחת מידת השכר והעונש שקוראים לה הנהגת המשפט הנהגה בכללי זה דרך שבה הקדוש ברוך הוא מנהג את העולם דרך אחת שהוא מנהג את העולם זה הנהגת המשפט עשית טוב תקבל טוב עשית לא טוב תקבל לא טוב פשוט וקל, על זה נוסדו כל האזהרות שבתורה, כל העונשים, כל המצוות, כל הגן עדן, כל הסחר, הכל הנהגת הטוב ורע, הנהגת המשפט. אני עוד לא מתחיל לקרוא את פרק ב', אנחנו כרגע רק בהקדמה. ההנהגה השנייה זאת הנהגת האיחוד. אומר הרוחל בדעת תבונות ועוד הרבה מקומות, אם הייתה רק הנהגת המשפט, איך שהבנה מתנהג ככה הוא מקבל זה לא תהליך שאמור להסתיים אי פעם, למה לסיים את זה? תמשיך לנצח, כל מי שדנאי כתוב מקבל טוב, דנאי גרע מקבל רע וזהו, למה צריך שיהיה לזה איזה, איזה סוף? <coughs> באה הנהגת האיכות ואומרת, סליחה, אני בראתי את העולם לששת אלפים שנה, אני רוצה שיהיה סיום אחרי ששת שנה, שיהיה קו של הגמר. אחרי 70 שנה עולה למעלה, 120 שנה עולה למעלה, מקבל שכר, יורד עוד גלגול. מקבל שכר, יורד עוד גלגול. בסדר, לצורך העניין. אין, אין פה איזה deadline שאתה אומר, זהו, נגמר העולם. באה הנהגת האיחוד ואומרת, חביבי, אני צריכה לדאוג שכל העולם יבוא לתיקון עד ה-6,000 שנה. אם אני אתן לכל אחד לעשות טוב ורע, מה שבא לו, ואיזה תוצאות שהוא רוצה שיהיו, העולם לא יגיע בסוף ה-6,000 שנה לשום מקום. ש-300 נוסעים במטוס, כל אחד מנסה להגיע למקום אחר. <laughs> לאן המטוס יגיע <laughs> הכי מהר? <laughs> 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 לאדמה. לנקודת, <laughs> <כאן> <laughs> קרקע הכי קרובה לאזור ששם הוא המרים. <laughs> אז איך אתה רוצה שהעולם יבוא לדי גאולה? <laughs> לכן השם שתל הנהגה נסתרת, מאוד מאוד נסתרת, שהיא <laughs> נעלמת <laughs> בתוך הנהגת המשפט, שקוראים לה הנהגת האיחוד. <laughs> מה התפקיד שלה? להביא את העולם לגאולה. <laughs> סליחה, אם אני בא לעשות עכשיו בבחירה שלי משהו רעה, וזה לא מתאים לגאולה, אז הנהגת האיחוד היא תהרוס לי את הבחירה? לא. מה הנהגת האיחוד תעשה? תיתן לי לעשות את המשהו הרע, ואני גם אקבל על זה עונש. אבל היא תדאג שהדבר הרע שלי יעזור לגאולה. זאת אומרת, מה שאני לא אעשה, אני מקדם את הגאולה.
1: למה
0: לא מקבל שכר צודק. אמן. ברוך אתה ה' יש לה רמת ואלי, רבי משה דוד ואלי, קוראים לו בקיצור רמדו, התלמיד של הרמח"ל, תלמיד ותיק של הרמח"ל יש לו סט כזה של ספרים על כל התנ"ך, כל שורה זה יהלום. וזו ממש תורת הרמח"ל בצורה מדהימה. יש לה משפט מחרפן. הוא אומר, מה ההבדל בין צדיק לרשע, שצדיק יודע שהוא עובד השם, ורשע לא יודע שהוא עובד השם. <laughs> זה <laughs> ההבדל. הרשעים חופרים ברור וצדיקים
1: עליהם.
0: זה ההבדל, גם הראשי עובד השם והאמת שזה חלק מהנקמה שעתיד לבוא אם יקומו בשביל לקבל עונש, חלק מהעונש זה יהיה לראות שכל מה שהוא עשה, חיים שלמים, עזור לגאולה אתה יודע איך אמן יקבל שבץ, בתור גופו הוא יקבל שבץ כשהוא ידע שכל ה-200 מיליארד שקל שלו יגיעו למרדכי ואסתר המזל שלו זה שתלו אותו לפני זה <laughs> אבל הוא יקום והוא יבין את זה והוא ישתגע עוד פעם <laughs>
1: מה קורה כל הגבורות, נתחיל מעולם התור. ובעצם כל מהלך ששת תקום שונה, אנחנו משחררים את אותן הגבורות, כן? אז זה אמור להשתחרר בדרך תורה ומצוות. אבל גם אם כאן אדם עושה עבירה, כן? אז עצם העבירה שלו משחררת את הגבורה מהטור. אלא שבגלל שזה לא בדרך הנכונה. אז כביכול היא מכה אותו על הדרך, אבל היא משתחררת. אז הקטע המעניין פה, כשאתם תשאלו מה עדיף, אדם אחרי החטא או לפני החטא? זה הרב שואל בתוך הספר. מה עדיף, אדם לפני החטא או אחרי החטא? זה קטע מפתיע שאדם אחרי החטא עדיף מאשר האדם לפני החטא. לפני החטא זה היה בכוח.
0: כאילו, הגבירה הייתה בכוח, וזה יחד כבר יש לך חיילה. אז בוא נעשה עבירות. עצם העבירה שחררת הגבורה. בוא נעשה עבירות. למה אתה לא עושה עבירות? זה דרך אגב, מפה יכול להדגין, לא רוצה להגיד. יכול
1: להדגין בעצם מה הוא רצה לעשות, שהוא בעצם עשה עבירות 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 במה. אבל
0: לעשות את התיקון בדרך הטוב... נו, שבתי צבי? לא רציתי להגיד. לא, בסדר. לעשות את
1: התיקון בדרך הטוב, הרי אנחנו לא
0: נצליח. ככה הוא חשב. אה. ככה הוא חשב.
1: אז אמרת, לעשות עבירות זה יותר קל. אז בואו נעשה את כל העבירות האפשריות, נשחרר את הכל,
0: ובסוף נשיג את מה שאנחנו מחכים לתיקון. אני מסכים איתך. אבל למה זה גם עושה? זה טעות. זה לא עכשיו. שזה גם עובד. אבל ברור שזה
1: טעות,
0: שזה לא הדרך. למה? את זה לא הסברת למה. לא, לא, כי הקב"ה ניתן לנו את העניין של התורה ומצוות כדי לעשות את התיקון
1: בדרך הנכונה לפי רצון הבורא. ולא שאנחנו פתאום הגענו לאיזו מסקנה ועכשיו נעשה לפי המסקנה שהגענו לה. לא היה תת-קדמה של הבורא. דרך תורה דרך איסורים.
0: רבי נחמן כותב שיש שתי הסתכלויות, וזה מופיע בהרבה מקומות. הסתכלות של אחד והסתכלות של אחרי אחת. ועשר השטן מלפנינו ומאחרינו. יש לפני מצווה ואחרי מצווה, יש לפני אחרת ואחרת. כתוב בחסידות שבן אדם בא לעבור עבירה, שישב ויחליט שהוא חותך את הוורידים לפני שהוא עושה אותה. למה? כי עכשיו יש סיכוי גדול שהוא הורס את כל העולמות בשמיים, ומביא דברים מאוד גרועים לעולם. בפועל, פיצוצים, פיגועים, הכל, עזוב, לא כדאי. למה? כי הוא בדיוק היה לשון האוזניים הזאת, וגם אם הוא לא לשון האוזניים, אז על עצמו. הוא הורס את כל הצינורות חבל. אבל יש נקודת הסתכלות אחרת, שבן אדם עכשיו חוזר בתשובה אחרי סום שנה, <coughs> הוא עכשיו פותח ספר ומחפש משהו להתחזק, מה לעשות עם כל העבירות שהוא עשה? אז הוא אומר, זו הסתכלות אחרת לגמרי. עכשיו תלמד קטע אחר בספר, שמה? שאוי ואבוים תלמד אותו לפני החטא. ואז תבוא להגיד, יאללה בוא נעשה עבירה, השם הרייכם. בן אדם עכשיו חוזר בתשובה, הוא מגיע, פותח את הספר של רבי נחמן, והוא קורא שהוא העלה ניצוצות שאף צדיק לא יכל להעלות, שאמרת, בכל העבירות שהוא עשה. ובזה שיהודי נמצא במקום הכי רחוק בעולם, הוא מעלה שם ניצוצות כל שנייה. וזה מצב שבדיעבד. טוב, אם כבר הגעת לשם, גם זה לטובה. איך זה קורה? כי הניצוצות שנפלו בבריאה, נפלו מאוד מאוד עמוק בקליפות. הצדיקים, איפה הם עובדים? שם הגבוה למלא בשמיים. מי יעלה את הניצוצות מהכי הכי עמוק?
1: זה לא הכי עמוק, זה לא הכי עמוק, הכי
0: עמוק שאנחנו יכולים להעלות, מי יעלה את זה? כתוב שהמשיח ירד הכי עמוק, 49 מינוס 49 משה רבנו, המשיח ירד מינוס 50 ויעלה את זה עד 50, בסדר בינתיים, עד שהמשיח יבוא, אז הוא אומר בן אדם שעובר עבירה כנראה שהיה שם ניצוץ שהוא היה צריך להגיע אליו, לכן קרא לו את העבירה הזאת וזה אחרי עבירה, בשביל לא להתאבד ממה עשיתי וכמה קלקלתי, להגיד, טוב, גם זה היה לטובה, ואם אני אחזור בתשובה מאהבה, כל העוונות שלי יהפכו לזכויות. זה נקודת מבט שאוי ואבוי תסתכל עליה לפני החטא. רבי ענן הוא עכשיו יושב בישיבה, בן עשרים, לא טעם טעם חטא, וקורא את רבי נחמן, הוא אומר, יאה, לא העליתי שום ניצוץ עדיין מהעומק הזה, חס וחלילה.
1: בעניין של אדם שחבר במשורה
0: וכולי, זה נכון לכל עניין, גם דילים שיש עליהם חרב, ובעניין זה איתם בעיה. לא, לא, צריך להפריד, צריך להפריד. לא, לא, בדיעבד. להפריד בין העונש לבין מה עשיתי. הבנתי. עונש והכל וזה, המלאכי חבלה נוצרו, העולמות נהרסו, אבל זה היה לטובה, בסדר, זה שתי הסתכלויות שונות. אבל מאהבה, אם בן אדם יחזור מאהבה, שהוא ממש... לא, זה לא קשה, כל יהודי כמעט יכול להגיע למדרגה הזאת. שהוא עכשיו יושב ומתחרט ולומד וחוזר בתשובה באמת, כל יהודי בנעילה, תפוס כולם פה על החלונות, תפוס אחד מהדשא שאין לו מקום, הוא בא פעם בשנה. הוא במצב של לא, חס וחלילה, להתריס ולעשות עבירות לתאבון. הוא רק יודע, כל השנה אני אפול עוד פעם, ואין לי את הכוח לעמוד פה, ואין לי את הכוח להחזיק בלימוד תורה בשביל שיחזיק אותי ויעלה אותי במדרגה מדרגה. יש לי יותר מדי פיתויים. אבל במדרגה של הנעילה של יום כיפור, הבן אדם, כתוב עיצומו של יום את הער. יום בן אדם לא היה פה, הוא היה רואה סרטי וידאו בחדר בשביל את הצום, עיצומו של יום את הער. כמה ידועים כיפור. בכל אופן, חשוב מאוד לחלק את זה, בסדר? אז היה נכון כל מה שאמרת, למי ומתי להגיד את זה, אתה יודע? ראיתי באוטובוס פעם, ישב לידי מישהו עם בגדים של חרדי, כל הדרך כולו עצוב בדיכאון. וכשהוא ראה שפתחתי איזה ספר ללמוד, הוא אמר לי, אה, אתה לומד בישיבה, אתה לומד תורה, אתה זהו, אמרתי לו, אה, כן, משתדלים ללמוד קצת. אז הוא אמר לי, יופי, וזה, והתחלנו לדבר בלימוד. מפה לפה, מפה לשם מדבר שהוא חוזר בתשובה. שהוא חוזר בתשובה כבר איזה 18 שנה. ואני אומר, למה לא אתה הוא אומר לי, אתה יודע, זה עבירות עשיתי. אמרתי לו, שמונה עשרה שנה, ריבונו של עולם. שמונה עשרה יום כיפור, איפה חסידות, איפה רבי נחמן, איפה הרב קוק, איפה כל ה... כל הצדיקים שיגלו לך שכבר לפני שבע עשרה שנה אתה נקי לגמרי וכל העבירות שלך נעשו זכויות ואתה הכי צדיק, ו... איפה אתה שבע עשרה שנה, מה, 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 מה למדת בזמן הזה? הוא אומר לי, מה, זה, זה כתוב בתורה של היהדות, כאילו לא שמע על הספרים האלה מעולם, לא על רבי נחמן ולא נכנס לאיזו ישיבה של ליטאים, בבא קמא, השור, הבור, המווה והמאביר, ככה 17 שנה. והבן אדם בשיא הדיכאון, למה? למעלה בשמיים, העור שלו זורח, הכל בסדר, מה קרה? אז למקומות האלה, צריך שהאנשים האלה, צריך גם את הקטעים המחזקים. הטניה זה מדהים, יש לו פרקים שאתה הכי מעודד בעולם, הכי שמח, ויש פרקים של ביטוש. הוא מכניס בך חבל על הזמן, אתה מרגיש אפס. אז החב"ד, האדמו"רי חב"ד, מסבירים שיש זמנים שאתה לומד את הפרקים האלה, וזמנים שאתה לומד את זה. אם אתה מרגיש שאני סיימתי, אין לי עוד מה לתקן בעולם, בוא תקרא את זה וזה וזה, תראה איך את תחתית שרשרת המזון. זה יהיה ביניהם בייאוש, אז צריך להרים אותו. הרב מלובביץ' אמר לאיזה חסיד, אסר עליו לקרוא את הפרקים האלה בתניא. הוא אומר לו כל החיים, לא משנה, אתה נכנס לשיעור, הרב מזכיר משהו מהפרק הזה והזה, עוף החוצה. פרקים של ביטוי שהוא ידע, בן אדם מתאבד אם הוא קורא את זה, מרוב שהוא היה עם יראת מוסר מאוד חזקה.
1: הנהגת
0: האיחוד והנהגת הסחר אז ההנהגה הראשונה
1: שהרב דיבר זה... הנהגת המשפט.
0: הנהגת האיחוד היא פועלת בתוך כל מעשה ומעשה. בן אדם עשה מצווה, הנהגת האיחוד מגיעה ודואגת היא הורגת את כל הדברים, את כל ההשגחה. המצווה הזאת, נגיד, נתן צדקה, שזה יתגלגל להוא, שההוא ייתן את זה לאיזה מישהו שילמד, או שההוא יעשה חסד, וההוא לא ימות מרע, וזה הכל, ושהגאולה תתקדם.
1: ואותו דבר עבירה. זה הנהגת הקו והנהגת העיגולים.
0: זה הנהגת הקו והנהגת העיגולים. אז למה קורה להנהגת
1: העיגולים, הנהגת האיחוד, כאילו היא פרטית או משהו? למה היא איחוד
0: והיא לא ההנהגה הכללית? איפה כתוב שהעיגולים זה הנהגת האיחוד?
1: חשבתי שזה מה שהרבא אמר,
0: שזה הנהגה... לא, לא, לא. הנהגת השכר והעונש, אם אתה לוקח את המשפט בכללי, הנהגת השכר והעונש זה העיגולים. מה זה העיגולים? שהעולם מתקיים על פי הסדר הטבעי. שפע לקיום תמידי של העולם, אתה עושה טוב, אתה מקבל טוב, אתה מקבל רע, והעולם כמנהג ונוהג. עכשיו נכנס הקו. ומביא את כל העולם לגילוי האיחוד. מה זה הקו? זה אורן צוף, שהמטרה שלו זה להחזיר את כל הרשימור לאורן צוף. זה הנהגת האיחוד. גם בתוך הקו עצמו יש סחר ועונש, משפט ואיחוד, במיקרו. אבל זה ברעיון הכללי. אתה מדבר על עיגולים וישר בכללי, זה הרעיון. מכאן אתה מגיע לעץ החיים ועץ הדעת. מה זה עץ החיים? ש... היה צריך אדם הראשון להעביר הרע הגורם מאלם הראש והיה מתפשט כבראשונה בסוד ייחודו. אם האדם היה מעביר את הרע, הכוונה, אומר זה רע, מסמן אותו ב-X ולא נוגע בו, זה דרך עץ החיים, היה נכנס אחרי שש שעות לגן עדן, הפנימי יותר, שבת, כל העולם היה מתוקן לחלוטין, הוא עבר ליד המוקש ולא התפוצץ, מעולה, דוז פואה. הסיפור היה נגמר. האדם היה חכמולוג, אז אומרים מין היה אפיקורוס, הוא אומר מה קרה שאני אקשיב לקדוש ברוך הוא שהוא אמר לי לעבור על יד, זה רע, אני אכנס לי בפנים, אני אקפוץ ראש ואני אגמל, ואני אראה להשום שאפילו בתוך הרע אני יודע דבר טוב ורע, ואז נכנסת לששת אלפים שנה של לעשות את מה שהאדם הראשון רצה, רק הוא לא בדמיון הכי, הכי 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 רחוק שלו שלשם נגיע, בחטא הזה, אתה חושב שאתה יותר חכם? בדיעבד הכל לטובה, נכון, אבל אנחנו מדברים על לכתחילה. לכתחילה תבוא לעשות עבירה ותגיד שהכל נהיה בדברו? לא, לכתחילה.
1: הכל לטובה
0: בדיעבד, הכל לטובה בדיעבד. הכל זה הנהגת האיחוד, הכל הכל, רק היא נעלמת, נכון. זה נכון מאוד. ואז נכנסנו למצב שדרך עץ הדעת, שאדם יודע דעת טוב ורע, הוא נותן מקום להסתר הרבה הרבה יותר גדול. ועכשיו הוא צריך לעבור את כל הקושי והתלאות של העולם הזה של ששת אלפים שנה. ברגע שנכנסת לדרך עץ הדעת, אתה צריך המון 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 זהירות. זה הפרקים הבאים של זהירות, זריזות, נקיות, ורק אחרי כמה פרקים כשמתחילה הטהרה, הפרישות, קדושה, שם זה עבודה על דרך עץ החיים. מה לא שהרמח"ל אומר בהתחלה, של הדרך ה' שאנחנו צריכים לתקן קודם את מה שהאדם הראשון עשה. להגיע למצב שאדם ראשון לפני החטא ואז אחרי זה לתקן את מה שהוא היה צריך לתקן אז אז להגיע הפרקים הבאים של זהירות, זריזות, נקיות, פרישות זה הפרקים של להגיע למצב שאדם ראשון לפני החטא זאת אומרת לעבור את כל המסלול של צדה הטובה ולעבור את העולם הזה עם כל הטמטום ועם כל הבלאגן והכל בעיניים פקוחות ועם הרבה זהירות לא להיכנס למכשולים אחרי זה תיקנת הכל אתה מגיע לטהרה, רוח הקודש, תחיית המתים, קדושה שם זה כבר התיקון של דרך יצא חיים. <coughs> פה בזהירות, זריזות הכל, אני עובד על הגוף, על ההנהגה שלי בעולם, בששת אלפים שנה, בששת ימי המעשה, שאני הולך לעבודה, חוזר, לראות שאני לא עובר עבירות, שאני עושה מצוות, כל ההתבחבשות הזאת, זה הששת אלפים שנה, זה דרך יצא דעת הובעה. אחרי זה כבר אתה עובר למקומות עבודה אחרים לגמרי. מה, בגן עדן, אם אדם הראשון לא היה חוטא? מה תעשה בסוף הששת אלפים שנה? זה דבר שהוא כן רלוונטי לך, מה ששאלת זה לא רלוונטי. מה תעשה בסוף הששת אלפים שנה? זה לא מטריד אותך. זה מאוד מטריד. נגיע לגשר, נפוצץ אותו. בסדר, אבל זו השאלה, מה תעשה? הרמח"ל מתאר בדרך מאוד כללית, הוא אומר שגם הנביאים, כן? גם הנביאים לא כל כך יודעים ברוכים הבאים, מה זה? די. וואי, הוא סיים את התיקון? יואי. אשריכם,
1: אשריכם.
0: אבי, תשים את זה על, ה, על, ה, על הבמה בינתיים, שנוכל ליישבת ולהמשיך את השיעור. כאילו שאמת אנחנו במחיצה, אבל עדיין... טוב, פעם אחת הרב משה לוי, מנוחת אהבה, וזכר צדיק לברכה, הוא העביר שיעור בבני ברק, ונכנס ספר תורה, וכולם קמו וזה, בלאגן וזה הכול. עבדו כל השיעור. לא, לא, <laughs> ספר תורה, זה, עכשיו אחרי כמה דקות הלך לספר תורה, נתחיל השיעור, אנשים יתחילו לדבר להפריע, להירדם. אז הוא אומר לחבר'ה, זה הכנסת ספר תורה. עכשיו הלימוד תורה הרבה יותר חשוב לספר מאשר שתעמוד בפניו. זה לתפוס פרופורציות. הרמח"ל מתאר, אני רק אצא עם השאלה של כפיר, הרמח"ל מתאר בעדינות, בדעת תבונות, כל מיני תהליכים שקורים שש, שבע, שמונה, תשע ואלף. בסדר? באלף העשרת אלפים. עכשיו הוא מתאר התקרבות ועידון והתענגות והזדקחות עד שאתה חוזר חזרה כליל לקדוש ברוך הוא מאיפה שיצאת כמו שהמלאך אומר ל... לרמח"ל דא שירותא ודא סיומא רבי שמעון בר יוחאי מה הוא עשה? הוא תיאר לך בזר הקדוש את כל ההתחלה דא שירותא זה התחלה איך כל העולמות משתלשים מהקדוש ברוך הוא עד אלינו והרמח"ל מה הוא עושה? הוא לוקח את כל העולם מאיתנו חזרה למעצי להתברך הוא אומר דא סיומא, דא סיומא, דא זה משהו שהוא לא נתפס לא ‫לא נתפס בכלל. ‫רק, כשנגיע נראה. ‫יש לי שאלה. ‫איפה מתאר את זה? ‫-ודאי בערך באמצע הספר. ‫אדם ראשון
1: קלקל. ‫אדם ראשון לאחר
0: הקלקול, ‫הוא ירד ממה שהוא היה. ‫כתוב שלפני כן, ‫הקברו
1: יקרא קרקל חמה. זה עוד מובן על אדם מוכנים, לא מובן על
0: גודל פיזי. לא לפני החטא, אחרי החטא.
1: אחרי החטא? לא, לא, סליחה, לפני החטא.
0: לפני החטא. מה? אפשר לקבל את הסיפור בפרשה? מצווה. לא הולכים לקרוא בו זכור, נכון? הולכים לקרוא בו פרשת שבוע. מה? קוראים בו פרשת שבוע, לא זכור. מעולה. זה רחוק, מנשה? אה, כן, אני... אז, אז לא, אז תורידו אותו לשולחן עם טלית, ואז תעשו כמו בהכנסה. כן, בכל זאת. אני חושב שזה יותר ירד למטה. הקלף לאט לאט ייפול למטה עם הסיבובים.
1: כן, אבל זה לא גלגלים, זה... זה לא קשה לגלגל
0: אותו עוד שתיים. בהצלחה. אתה צודק, לפני החטא. לפני החטא. דרך אגב, הכתוב, אסף, שמתי לך בתא שלך שני דברים. לא, לא דחוף לעכשיו, סתם שאני לא אשכח. כתוב שהעקבו מכה גלגל חמת זה דווקא העקב. זאת אומרת, העקב היא עיר אחר ביותר מהעירות שיותר מהכל, כי שם הייתה נשמת משיח. ואנחנו, שאנחנו עקבתא דמשיחא ומעקביים, זה שמות שלנו מאוד גבוהות. אני חשבתי שהכוונה פה, כן, להראות שאם עקבו ידע על גלגל חמת, מה זה המוחים
1: שלו?
0: זה הפשט, זה הפשט. והאדם
1: הראשון, זאת אומרת, הייתה נפילה במוחם בעצם. עכשיו אנחנו כבר אנשים גשמיים, הרבה יותר פשוטים ומוחם הרבה יותר מצומצמים מהאדם הראשון. נכנסים לעולם שבעצם לפני החטא היה שווה לטוב לרם. נכון.
0: הרע היה חיצוני. הרע נהיה פנימי. אנחנו צריכים פה לדעת מה טוב ומה רע. לבחון בתור. איך אנחנו
1: יכולים
0: לעשות את זה בכלל? יש מעשים, יש מעשים שכשאתה בא לעשות אותם, אתה אומר, אם אבא שלי היה אותי עכשיו, הוא היה לי, נו נו נו
1: על הדברים האלה אני לא מדבר. יפה. אני מדבר על הדברים שאנחנו לא יודעים.
0: יש דברים. יש דברים שאתה יודע שהם מצוות. כולם יודעים שזה טוב לעשות. עכשיו השאלה היא על האמצע. שבא לך היצר הרע... אני
1: לא
0: מדבר על הדברים שהם ברורים. כן, כן. מה הבעיה? הבעיה זה האמצע. בסך הכל אנחנו יודעים את רוב הדברים, זה טוב וזה רע, אנחנו יודעים דרך תקירון. הבעיה זה האמצע שהיצר הרע לובש תפילין של רש"י, רבנו תם, שם את הטלית על ואומר לך, תעשה את הדבר הזה, זה דבר גדול, זה מביא את הגאולה. אמרנו, ככה נרצח בבייל הזוהר, לא מזמן, השם יקום דמו. זה, מדבר כזה. אז בגלל כתוב, עשה לך רב, הסתלק מהספק, ובגלל זה אנחנו לומדים תורה בשביל לדעת ולהבין יותר ויותר לעומק בכל דבר.
1: גם בעניין הזה של תעשה לך רב, המציאות היא מאוד מובלבלת. למה? עד כדי כך שאתה לא מסוגל לעשות תורה. למה? כשאתה רואה, למשל, כשאתה בא ואומר, אוקיי, אני הבנתי את זה, אני אבחר רב, אז אתה פתאום רואה כל מיני דברים שהולכים בין הרבנים, אני לא רוצה להגיד מה. נכון. אתה יודע למה אני מתכוון. ואז אתה עומד פה באמצע, ואתה לא מסוגל לדעת איפה האמת ואיפה השאלה, איפה... איפה... ואיפה טוב, בוא. איך... אני אתן לך עוד דוגמה, כשאתה בא, אומר לך, תבנה פאזל. אז נותנים לך תמונה אז אתה גונה פאזל, לפי התמונה שראיתם לכתחילה,
0: כן? אדם הראשון הוא זה שראה את התמונה. מה רוצים מאיתנו עכשיו? מה חלק שלנו? שעה וחצי הבוקר התווכחתי עם אח שלי על השאלה שלך עכשיו. ונפרדנו בלי להסכים. ברוך הבא. חבד, יש פה מקום. שעה וחצי בדיוק דיברנו על זה. אמן. מה הקריטריונים? לעשה לך רב. תודה סדה. כן. איך בדרום? גם יושבתי עם אוטו בבוץ, למה הכל שם... שיטפונות.
1: לא שיטפונות, האדם הלא סופג את המים, אז האוטו מתחיל לנסוע. הוא לא נותן לך את כל הכוח, כי יש לו בקרת...
0: זה הזמן לעבור לאיזה אנטר או משהו.
1: הוא ישב איתו.
0: הגמרא כותבת, אם דומה רבך למלאך ה' צבקות, ללמוד תורה מפיו. אני לומד את זה מהפסוק, כי שפתי קוין ישמרו דעת וכולי, כי תורה ילמדו מפיו, כי מלאך ה' צווקות הוא, אומרת הגמרא, אם דומה לרבך למלאך ה' צווקות ללמוד תורה מפיו. עכשיו, מה ההגדרה של מלאך? האדמו"ר מגור כבר שאל את זה. הוא אומר, אני לא יודע איך נראה מלאך. איך אני אדע אם הרב דומה למלאך או לא? שאלה קשה. החסידים אמרו, אנחנו כבר יודעים איך נראה מלאך. כאילו, הם מכירים את האדמו"ר מגור. אבל הוא, יש לו בעיה, הוא לא לעניות דעתי אני לא מרשם על זה ויכוחים, מה אני חושב? זה שאם יש לך מישהו שהוא גדול בתורה, גדולה, גדולה שהיא ממש ברורה בתורה, מבין, מכיר, יודע לענות בכל חלקי התורה, פלוס זה שיש לו רוח הקודש מהצד של הקדושה, מקיים את ארבע חלקי שולחן ערוך, כל הזמן דבוק בתורה ובהשם וששימש צדיקים, לדעתי זה מלאך השם צבקות. למה? כי זה אומר שכל הגדולה התורנית שלו היא הייתה לשמה. יש היום גדולה תורנית מאוד גדולה, יש הרבה גדולי תורה שהם גדולים מבחינה שכלית, אבל לצערי זה לא לשמה. אתה רואה שאיפה הם ואיפה הקדוש ברוך זה קרדום לדרום שהם עושים כאילו, כל הכבוד. לפעמים, נכון. אז אני חושב שזה הקריטריונים. בסדר? בערך.
1: אבל למה? אני יכול לראות אדם שזק, כן,
0: שעכשיו
1: קלע גדולות.
0: אני יכול לתת לך רשימה כזאת. אני יכול לתת רשימה כזאת. מה יהיה אז? אני יכול לתת לך רשימה כזאת. מה יהיה אז? בדרך כלל זה השמשים, זה כל הגיחה מסביב. דרך אגב,
1: בדור שלנו, זה בטח ובטח, זה ציון, ציון.
0: אם אתה תחטט את רגליך בין הרבנים. ותעשה שיעור פה ושיעור שם ושיעור זה, אתה תראה מי באמת צדיק ומי לא. רואים, נווקא, המשום, רואים. המשום זה לא, לא כדאי. אנ- אנחנו קשה לנו לדבר על גורדי שחקים, מלמטה להגיד מי גבוה, אבל כשאתה, כשאתה בא, שיעור אליו, שיחה מפה, יצא משם, זה, זה, אתה בא אליו אחריו ואתה רואה. אתה רואה בדיוק מ- מ- מי אמיתי ומי לא. אני עשיתי את התהליך הזה, בגלל השאלה שלך עשיתי את התהליך הזה ויש לי רשימה של רבנים שאני יודע שהם אמיתיים. בעלי רוח הקודש ברורה, גדלות תורנית ברורה, קדוש ברוך הוא הם מחוברים אליו בכל נימי נפשם, עובדי השם בתכלית. אתה רוצה אני אחסוך לך את המסע ואני אגיד לך את השמות, אבל אני אבטיח לך שגם אם אתה תעשה את זה לבד, אתה תגיע לאותה מסקנה. אתה רוצה לשבת בבית ולחפש איזה אפליקציה באייפון שאתה עושה במקומך, אז זה אתה צודק, זה בעיה. יש אפשרות למצוא רבנים שדומים למהלך השם צווקות גם בדור שלנו והם משום מה לא מדברים על רבנים אחרים <laughs> גם אם <אני> תנסה מאוד ללחוץ עליהם הם לא מסכימים לדבר <laughs> רבנו אומרים שדווקא אלה שמתלויים מלוכי שמוע רגע צדיק, ציון עניתי ש... לך או ש... <laughs> אתה לא מסופק זה קשה מאוד קשה מאוד להבין או מאוד ליישם אתה צודק, קשה מאוד ליישם, זה ההגדרה של העולם שלנו. בסדר? עם זה אין לי בעיה. אם הבנת את הדרך, אבל היא קשה, זה בסדר גמור, זה אומר שאנחנו בכיוון נכון. בסדר? המסיעת ישרים זה מאוד קשה ליישום. ואתה פה.
1: ובסופו של דבר, אם אני לא רואה את התמונה, איך המבחר יכול לעשות את הדירור?
0: אני, אנחנו לא רואים את התמונה הכוללת ואנחנו נראה אותה רק למעלה אבל בכל סיטואציה יש לך מכלול של שיקולים שאם תכניס אותו למערכת עיבוד תורנית אז יצא לך תשובה ברורה מה אתה צריך לעשות גם בלי להכיר את כל התמונה, בסדר? ואם זה שאלה מאוד קשה אז יש לנו גדולי תורה
1: שמעלים אליהם את השאלות לא, היא צריכה גניזה. היא בטח. אז נשים את הדפים
0: של יצחק? לא, היא צריכה גניזה הרבה יותר מהדפים. דפים אפשר בשתי שקיות לזרוק לפח, זה אי אפשר.
1: תגיד שמישהו לא יזרוק תיקח את זה
0: איתך. הגניזה ליד הודיה, המכל מתכת הזה, אז זה גניזה אמיתית. בסדר? שים את זה בפנים. ליד ההודיה בפינת נהר הירדן ונחל זוהר. איך? גם לנהר בפרן יש גם מכל כזה? אז מכל כזה זה גניזה אמיתית. אז זה... תיקח איתך שלא מישהו אחר... אני הייתי שם את זה קמע, איזה חתיכה מעסקית. טוב, ציון, גם בלי לדעת את כל מכלול הנתונים, אפשר להגיד לך שמאלה או ימינה. בסדר? אין שום התלבטות ביהדות שלא תלך להכי הכי גדול תורה ולא תלך לתשובה מה שהם רוצים ממני עכשיו.
1: כשקראתי
0: את התומר דבורה, זה בלתי אפשרי. מה?
1: מה שהוא כותב שם. לא
0: נכון. אני מכיר אנשים שמיישמים את התומר דבורה כל שנייה. לא נכון. זה הגדולי תורה שאתה צריך לחפש, רגליך וללכת לשמוע שיעורים ולהידבק בהם. הם מקיימים את התאונות זרועה מההתחלה עד הסוף. אני יכול לחתום לך, בסדר? אתה רוצה, אני שמות. נחסוך לך הרבה בלבולים, אבל זה קיים, בסדר? אנחנו רגילים שהיום הכל מגיע אלינו. פעם אדמו"רים, היינו עושים שלושה חודשים לערב, מה קרה? עשרה שש שעות, לא יודע, לצפת, לנהריה, לבאר שבע, לנתיבות, לא חוץ ולצדיקים. ירושלים? יש לו שמות. אבל צריך uh, סירוב נפש, בסדר? <מח> בכל אופן, ב... לא תיסע אליהם בשביל לשאול אותם uh, uh, איך <מח> לבנות סוכה, <צוקה, מח> נכון? 99% ברור, איך אני אמור לחיות אותי בתור יהודי, יש לי קיצור שורן ערוך, <מח> כל הדעות, כל המנהגים, כל הסוגיות, הכל פרוז גם באמונה וגם בהלכה. <מח> יש שאלה מאוד קשה ששני דברים, שני ערכים מאוד טובים מתנגשים, אתה לא יודע איפה השם רוצה אותך, <מח> עושה לך רע, ואם צריך גם תיסע אליו שלוש בשביל שעות בשביל לשאול את השאלות. מה אתה אומר? אנחנו צריכים היום גם ללמוד מסיעת ישרים. כן, בין השאר. רציתי להגיד משהו.
1: כן. אומרים שדווקא הדמות הזו של מלאך זה לא אותו רב הכי גדול שתגיע לך. זה דווקא אותו רב שיש לו תהילה, שיש לו
0: באמת נשמע. אבל הוא צריך להיות רב. מתפלל פשוט, יכול להיות שהוא בוקע את כל העולמות, אבל איך הוא ידע מה לך, הוא לא למד. סליחה. דיברתי על מלאך. נכון, אבל אם רבך דומה למנח של מצוקות, צריך להיות רב, ואז צריך שיהיה מלאך. מלאך, לא יודע שולחן ארוך, הוא לא יעזור לו יותר מדי. אני אבוא אליו, אני אגיד לו תתפלל על זה וזה, אבל צריך תשובה, זה בעיה. פרק ב' ביאור מידת הזהירות. הנה עניין הזהירות הוא שיהיה האדם נזהר במעשיו ובענייניו, פרק ב', כלומר מתבונן ומפקח על מעשיו ודורכיו הטובים הם אם לא לבלתי עזוב נפשו לסכנת העבדון חס וחלילה ולא ילך במהלך הרגלו כי עיוור באפלה למה עיוור באפלה? גם עיוור באור זה לא הכי דבש למה עיוור באפלה? דברים, דיברנו על זה פעם <laughs> למה עיוור באפלה? גם עיוור באור יום הוא בבעיה <laughs> למה הוא מדגיש לי באפלה? נכון, נכון, כמו ההוא שהיה הולך עם לפיד, עיוור שהיה הולך עם לפיד כדי להעיר בלילה, והוא היה עיוור, הוא אומר לפחות האנשים האחרים יראו שהנוכח ייתקע בעמוד חשמל, ויזיזו אותי שמאלה ימינה. בן אדם שהוא בלי זהירות, אז זה רש"י מפורש על התורה, הוא אומר בהתחלה בן אדם לא לומד, אחרי שהוא לא לומד הוא לא יודע, אז הוא לא יודע להיזהר לאט לאט מה קורה? הוא גם מתחיל לשנוא את אלה שכן מקיימים. למה? <coughs> כי הם ניצבים חיים מולו, וזה מעצבן, כי הם כן ואני לא. הוא מתחיל לשנוא אותם, ואז הוא משניא את אלה שמוכיחים אותו, ואז הוא זורר כבר הכל וכופר בעיקר. זה שבעה שלמים שרש"י מביא על התורה, אחרי השני, רק השאלה איפה אתה נמצא ברגע שהפסקת ללמוד תורה. זו שאלה של זמן. זאת אומרת, בן אדם שלא נזהר, הוא גם לא רוצה שמישהו אחר יעביר אותו. הוא אומר, זה עיוור באפלה. למה? כי אני לא רוצה לעשות. אז שמישהו אחר יגיד לי, זה עוד יותר גרוע, זה עיוור באפלה. אני לא מוכן ללמוד, אני אעבור את השבעים שנה האלה עד למפל בקצה ונגמר הסיפור, וגם אני לא רוצה שאף אחד אחר יצעק לי מהחוף, האח שלי, אתה זורם, אתה בדרך למפל, תתחיל ל... לא רוצה. זה בן אדם שהוא בלי מסיעת ישרים, בלי תורה, בלי הדרכות, בלי כלום, אפילו סבתא שלו לא אמרה לו, תדליק נרות שבת ביום שישי. כלום. זה עיוור באפלה. הוא עוזב את נפשו לסכנת עבדון חס וחלילה ואיך? במהלך הרגלו כעיוור באפלה כל מילה פה היא זהב הוא אומר לך, ההרגל שלך, של החיים אם אתה לא תעצור את ההרגל ותכניס להרגל הזה נקודות חדשות ההרגל הזה מוביל אותך למקום לא טוב למה אם אני נותן לגוף להתרגל ולקבוע לי את השגרה של היום לא יצא מזה דבר מאוד טוב עכשיו למדתי שיעור תורה למדתי עכשיו משהו התחזקתי ממנו הגעתי למסקנה <עם> שצריך לעשות משהו, תכניס אותו להרגל. אם לא תכניס אותו להרגל, הוא לא יהיה. מישהו רצה לקבוע, הייתי חברותא פעם בשבוע. אמרתי לו פעם בשבוע זה לא יהיה. זה לא יהיה. למה? אם אני לא רגיל כל יום בסדר יום שלי בארבע, אני ככה. בארבע אני מאחורות, בארבע אני ככה. אם זה כל שני וחמישי, שלישי ושישי, אז, אז יום כן, יום לא, יום לא, יום לא, יום לא, יום לא. ככה זה, אנחנו כאילו את עצמנו. אתה רוצה שמשהו ייכנס? לתוך הגוף, לרמך איברים שעשה גידים, תכניס את זה להרגל. תרגילנו בתורתך. פעם אחת שאלתי את הרב פרץ, אמרתי לו, הרב, איזה קשה מה שאתה אומר. הוא אמר בשיעור לעשות איזה משהו, הוא אמר, הרב, זה קשה, נכון. אבל אם תתרגל זה יהיה קל, תודה. אם תתרגל זה יהיה קל. לא אמרנו משפט, תרגילנו בתורתך, יש איזה משהו שאתה רוצה שהוא ייכנס לך איברים, תכניס אותו להרגל לסדר יום
1: שלך.
0: תיקח נכון, תיקח נקודת עוגן ותצמיד אליה את הדבר הזה. אני עכשיו רוצה פעם ביום להתחזק בשמחה. חשוב? על ההתחלה של היום, אני קם עם המודה אני, תצמיד לזה את הדבר הזה, שתי דקות על השמחה. בברכות השחר, בסוף שחרית, תמצא איזה עוגן שאתה מגיע אליו כל יום קבוע, תצמיד אליו את הדבר הזה עם תזכורת בפלאפון, עם קשר בכיס, עם אשתך, עם ההוא מהעבודה, עם ההוא שעולה לטרמפ בדיוק באותה שעה. ותעגן את זה מכל הכיוונים, שזה יאפשר להיות הרגל. אם לא, זה לא ימשיך איתך הלאה ו- ו- ויוציא אותך מה- מהכיוון שלך. והנה זה דבר שהשכל יחייבהו ודאי, כי אחרי שיש, זאת אומרת, הרמח"ל מתבייש לכתוב את זה, שצריך לעשות ביקורת. על כל דבר בחיים שלך גשמי אתה עושה ביקורת. בלי זה אתה לא תתקדם משום מקום, נכון. אז למה בעבודת השם, שזה כל החיים שלנו, לא תעשה את זה? הוא אמר ודאי, דבר שהשכל יחייבהו ודאי. אחרי שיש לאדם דעה והשכל להציל את עצמו ולברוח מעבודו נשמתו, איך ייתכן שירצה להעלים עיניו מהצלתו? אין לך פחיתות ועוללות, רע מזה ודאי. והעושה כן, הנהו פחות מהבהמות ומהחיות, אשר בטבעם ישמור את עצמם, על כן יברחו וינוסו מכל מה שירא להם, יטום מזיק להם. וההולך בעולמו בלי התבוננות, עם טובה דרכו רעה, הנהו כסומה הולך השפת הנער. כמו העיוור שמחליט לחצות לחצות עם קורה בין שני גורדי שחקים. מה הסיכוי שהוא יגיע לצד השני? אשר סכנתו ודאי עצומה ורעתו קרובה מהצלתו. כי אולם חסרון השמירה מפני העיוורון הטבעי או מפני העיוורון הרצוני, דהיינו סתימת העיניים בבחירה וחפץ. אחד הוא. זה משנה אם אתה עיוור או שאתה עצם את העיניים רק לשתי דקות מתי שאתה בנהיגה. אין הבדל, <laughs> אתה לא רואה את הסכנות. בן אדם לא מפקח על ולא נזהר בכל דבר ודבר הוא אומר, זה עיוור באפלה, זה לא חמישים חמישים, זה תשעים ותשע אחד במקרה הטוב. כי האמת שגם אחוז סיכוי אחד אין לך אם אתה נוהג שתי דקות עם עיניים עצומות, קל וחומר שבעים שנה. קל וחומר, כשיש מישהו שרק מנסה להיתקע בך כל רגע. כי העץ הרער גם יושב על ידך להזיז את ההגי כל רגע. איזה סיכוי שתעבור את העולם הזה בשלום? בלי ללמוד תורה, בלי להיזהר, בלי להבין מה מכשיל, בלי למצוא עצות איך להתנגד לכל פטנט של העץ הרע. לא רק זה שאם אתה נזהר אתה מציל את עצמך מסכנות, אתה מרוויח בזה עוד משהו. אם בן אדם נזהר בכל דבר ודבר, הוא מרוויח שמירה עליונה מהשמיים על הדבר הזה. ויש על זה המון המון סיפורים על צדיקים שהקדוש ברוך הוא עליהם שלא ייכשלו, אפילו שבדרך הטבע לא יכלו לדעת שיש בזה מכשול. ונתחיל סיפורים, זה לא יגמר, ייגמר השיעור והסיפורים לא ייגמרו. אבל אתה מרוויח בזה שאתה נזהר, שמהשמיים רואים שאתה לא רוצה את זה, ובדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו. אז גם בשמיים ידאגו לפנות לך מהדרכים את כל הדברים, שאחלת להיכשל בהם בלי לדעת. כי יודעים שאם היית יודע היית נזהר מזה. מה עוד אתה מרוויח? אתה מרוויח מלאך ששומר עליך. ברגע שבן אדם נזהר, שמים לו מהשמיים מלאך שישמור עליו שלא ייכשל. חוץ מהשמירה עליונה שזה הנהגת האיכות שמזיזה את כל הדברים שלא יקרה לו, יש לו גם מלאך צמוד. למה יש לו מלאך צמוד? כי בן אדם שאין בו דעת אסור לרחם לא עליו. אז אם אתה לא נזהר על עצמך, לא שאנחנו נשמור עליך. אם לך לא אכפת מהכסף שלך, אף אחד לא יתנדב לשמור לך עליו. אבל אם רואים שאתה כן, שזה חשוב לך, מהרצון, כמו שכותב המרשה בפירוש, מהרצון של האדם להתחזק בדבר הזה נברא מלאך, שני מלאכים, ששומרים אותו. בסדר? <coughs> אם אדם רוצה ללכת בדבר טוב, באים ומסייעים אותו מן השמיים. מי זה מן השמיים? מה <אח> מרשה? שני מלאכים נבראים מהרצון. זאת אומרת, אתה מרוויח גם שלא תיפול בכל הבורות, גם שמירה מהשמיים, גם שני מלאכים צמודים שעוזרים לך, מזה שאתה התחזקת לשמור את הדבר הזה. אם זה נגיד לימוד הלכה, אז בן אדם יכול לבוא ולהגיד, למה אני אלמד את כל הקיצורים של שולחן ערוך? הרי אני לא אזכור את זה. תנסו, בינינו עוד שתי הלכות כל יום, קחו עוד שתי הלכות לפני חצי שנה, תנו, אותם. אתם לא תזכרו אותן. אז נגיד, אתה עוד פעם, אחרי שנה נגיד, תעשה מחזור חדש, תזירה לך חדש. רק איזה עשר אחוז מכל העסק אתה זוכר בערך בסוף שנה, ו... ואם הכנסת משהו מיד לעשייה, אז הוא נשמר לך. אז למה אני לומד את זה? אז קיבלת את הסחר של המצווה, נו. אומר אבי דיהו, זכר 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 לברכה, נברא ברגע שאתה לומד הלכה, נברא מלאך ששומר עליך שלא תיכשל בהלכה הזאת. א', ב', אתה גם יודע שיש פה בעיה. ברגע שלמדת איזה הלכה פעם, גם אם אתה לא זוכר אם זה מותר או אסור, אתה יודע שיש פה בעיה. אם לא למדת הלכות בורר, יהיה לפחות 30-40 פעמים בשבת שתעבור הלכות בורר, בלי שאתה יודע שיש פה שאלה לרב, האם זה מותר או אסור. כי לא קיים לך במודעות. המלאכה הזאת, זה לא שאהבת במשכן ואתה אמון על כל המלאכות. אז ברגע שבן אדם לומד הלכה, לומד תורה, לומד משהו, גם אם הוא לא זוכר את המסקנה הסופית, הוא חייב לשלוח אס.אם.אס לרב לשאול אותו מה לעשות, הוא זוכר שיש פה בעיה, שצריך בכלל לשאול. זאת בן אדם שלא, שלא מתנהג ככה, זה לא בן אדם, זה, זה בהמה. ואפילו פחות מהבהמות והחיות. עכשיו בטבעם לשמור את עצמם, וזה מה שדיברנו בשבת. הדרשה בשבת האחרונה הייתה על uh, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה, מן הבקר, מן הצאן. אני חושב שרק אסף ואבי אולי יהיו פה בדרשה. אני <laughs> <laughs> אחזור <laughs> לזה. <laughs> מה זה אדם כי יקריב מכם קורבן מן הבהמה, מן הבקר, מן הצאן? אין קורבנות אדם. אז איך אני מקריב מעצמי? מה מן הבהמה? החלק הבהמי שבך. מה זה החלק הבהמי שבאדם? זה על לקחת את ההחלטות בצורה רגשית, מהירה, אמוציונלית, תוך שנייה, התגובה הראשונה שעולה לי, אני עושה אותה. בן אדם דרך לי, תשמע, אני צורח לו, מה אתה עושה, דיו, טעוף מפה. כשלא בטוח שזה זה, ואחרי זה בבית, אני אשב, אני אשחזר את האירוע, אני אגיד, למה הגבתי ככה? אחרי זה הייתי הבנה טוב, אחרי זה גיליתי זה היה בטעות, אחרי זה חטפתי מכות וזה לא היה רצוי. פתאום המחשבה השנייה היא כבר לא כל כך הרפלקסים של הראשונה. רפלקסים זה בהמה, אתה עובר מאחורי סוס, מושך לו בזנב, אתה מקבל איזה בעיטה עם הרגל האחורית, זה מעיף אותך לכל הרוחות. זה הרפלקס, זה לא שהסוס חושב, יואו, אם אני לא אבעט בו עכשיו, הוא ימשוך לי גם אחר בזנב. הוא ישר מעיף את הרגל, יאללה, עוף לי מהעיניים. אז הוא אומר, את זה תקריב להשם. את התגובה הראשונית, את הבהמית, את החלק הזה שבך, שלא נזהר, שישר מגיב, שלא את זה תקריב להשם, תגיד זה, מת. <laughs> יותר, אני לא מתנהג ככה. בן אדם עכשיו מגיע הביתה, יום שלם, עייף, עבודה, בנגן, עם הכל. מה הוא רוצה? מה הוא חולם כל הדרך בראש? חכה לו מרק חם, <laughs> כל הילדים רק ישאלו אותו מה שלומך? יביאו לו את הנעה לבית, יפעילו לו את המזגן, כוסטים מוגיות. עוגיות. עכשיו הוא נכנס, אחרי שכל זה מפנטז בדרך לכל היום הקשה שעבר, אבל הוא נכנס הביתה. <laughs> אשתו <שתוא> נופלת עליו עם כל הקושי, הילדים תופסים לו על הראש, איזה ארוחת ערב, איזה בטיח, ורק עצבים ובלאגן. אז הוא אומר, מה התגובה הראשונית שלך? יאללה, כולך בעצבים. אז הוא אומר, את תקריב לאשם. תחייך, עשר דקות, תרגיע את הילדים, הכל בסרט, תקשיב לכל מה שיש לאישה לשמוע, אחרי זה תמצא גם את המנוחה ואת הנחלה בפינה שלך. זה לא בעבודת
1: המידות, כמו
0: שנקרא מהעולבים. פשוט, פשוט לגמרי, זה זה, זה זה. נכון, נכון. הכללי אל תפתח יותר מדי ציפיות, הרבה מהכעס והעצבים זה הציפיות האלה. תצפה להכי גרוע, תצפה להכי גרוע, אתה רק תופתע לתורה כל הזמן. אם תגיעץ במקום שאני חוזר הביתה, אשתי עברה היום את היום הכי קשה. ואני נכנס הביתה, אני צריך לשמוע עכשיו עשר דקות, לילד הזה מגיע עונש, והיא ככה, והכביסה הזה, והשכנה בכלל, ו... ואחרי העשר דקות האלה אני גם אצטרך לעשות כלים, ולעזור לה בדברים, ולהשכיב את הילדים, ובטח היא לא מרגישה טוב, ו... תעביר לעצמך תסריט כזה בראש, א', יש סיכוי שזה יקרה, ב', אם זה לא יקרה, מעולה, אז תסתכל על אשתך בפליאה, הכל היה בסדר, כן, דבש, אתה רוצה לשתות משהו, לאכול, אל תמנו על זה. זה נשמע עם מות המשיח, אבל באמת האישה היא אחת הבעיות בזוגיות, אחת הבעיות הקשות בזוגיות זה הדבר הזה. Wow. שהבן אדם חושב שהאישה נופלת עליו מעצבים כי היא כועסת עליו כשהוא לא מבין שהאישה וברוך השם שזה ככה מפילה עליך כי היא אוהבת אותך כי היא רוצה את הקשר איתך כי היא רוצה שתקשיב כי אתה בעלה וכי אותך היא הכי קשורה בעולם וברוך השם שהיא לא פורקת את זה בעבודה או אצל השכן או אצל החבר או באוטובוס אצל מישהו אחר ברוך השם שזה אתה ובדור שלנו זה לא פשוט אם אתה מסוגל להיות כתף לאשתך לא צריך לדעת שזה לא אישי. למה איחרת, ולמה פקקים, ואני מחכה לך, ואני... היא בעצם רוצה להגיד לך, אני דואגת. לא, אני לא צריך לספר לכם את זה, אני צריך לשנות את זה לעצמי, אני הכי צעיר פה, אבל... ברגע שחוזרים על זה עוד פעם ועוד פעם, לאט לאט בסוף זה נופל להסימון, שאישה מדברת בשפה אחרת לגמרי, והיא לא מאשימה אותך בשום דבר, היא רק רוצה תמיכה. היא גם לא רוצה פתרונות. זאת אומרת, אל תחבוש את הכובע של השיפוצניק, ויאללה, טוב, אני אעשה כלים ואני היא רוצה עידוד, תמיכה, יואו, איך שרדת פה עם הילדים, איך הצלחת לעבוד, איך יש לך כוח, כל יום מחדש את הכביסה, אני הייתי זורק את המכונה מהחלום. היא רוצה את התמיכה, ואתה... עכשיו חזק גם את עם הכלים, אבל זה הרבה פחות חשוב. זה הדבר שצריך לשנן אותו, אני חושב, כל יום. יש, יש הרבה זמן בדרך מהעבודה לבית, להקדיש את זה למחשבות האלה. נכון, נכון. אז בעצם נמדה את הקטע של למי להתבונן, אני אשפוט לברוב. פעם היה את המשפט של אדם לאדם זאב, Human to Human לוקוס. היום זה אדם לאדם קיר, <laughs> הוא בתוך הטלפון, <laughs> 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 אין אף אחד מסביב. <laughs> <laughs> נכון, <laughs> זה בעיה, <laughs> זה בעיה. אחד הדברים הכי הכי גרועים שאפשר לעשות בבית, <laughs> זה לשתוק. <laughs> כי זה ממש לא יפה לעשות <laughs> לאישה. היא לא מפסיקה את העבודות, היא מבשלת, ומכבסת, והיא מנקה, והכול. מה <מת> אתה שותק? היא, מבחינתה, הלחם שלה זה דיבורים. מה שלומך, חברך היום, תספר לי על זה, על, תשמעי מה עבר עליי, וכולי וכולי וכולי. וכו'. ובן אדם עושה הפגנה של שקט, וממשיך לאכול, לישון בבית, הכל, להשתמש, הכל. אבל מה? לא מדבר איתך. כזה צריך לחטוף מכות כמה שיותר מהר. למה זה הדבר הכי, זה רצח, ממש מבחינת האישה זה להרוג אותה. גם אם היא עושה את עצמה כאילו זה לא מזיז לה, לדעת שזה שוטה, הלב שלה שוטה דם מדבר כזה, כמו ליזה.
1: אני
0: לך מה הרב כותב, אבל אני לא יודע אם זה מעשי. איך ציון אמר, זה קשה. הרב ארוש כותב שאם בן רוצה לנוח, שילך לבית מלאה. בית זה לא מקום למנוחה.
1: זה בדיוק אם תגיד לך,
0: עם מי היית? יאללה בוא. לא, התכוונתי לנוח, עכשיו בבית. הוא אומר, בית זה מקום של עבודה. אתה בא לבית בשביל מעבר על הילדים, בשביל לשמוע מעבר לשם, בשביל לעזור, בשביל להתקדם, בשביל לעבוד, בשביל לעשות, בשביל לתכנן את המחר. לא בשביל לנוח. עכשיו מגיעה השורה השנייה, עכשיו מגיעה השורה השנייה, אבל זה קשה. אני בא לבית, אני רוצה לנוח. די, עזבו אותי! אתה צורך לפעמים וואלה לשים את הראש, תהיה סיפור שלו. קח את המשענת בחנייה אחורה עד הסוף, קח את העשר דקות האלה, תיכנס עם בעיניים הביתה. השאלה היא כמה אתה חושב על עצמך,
1: או כמה אתה חושב עליה? אתה רוצה
0: להגיד לשאלת
1: הימים שוואלה אתה לא מטרף. לא, אבל לא, זו שאלה מרכזית. כמה באמת אתה חושב על עצמך?
0: או עד כמה אתה חושב עליה? אני יכול להגיד לך... לא, השאלה רובנתית לגבינו, כי זה בלתי אפשרי ההנהגה הזאת. בן אדם יעבוד גם בעבודה וגם בבית, זה מטריף. אבל אני יכול להגיד לך שהרב הרוש מתנהג ככה. יש לי חבר שהוא אבריך, הוא היה פה ראש השנה לפני שנתיים, אועד מזרחי, הוא אבריך אצל הרב הרוש, הוא מכיר את הבנים שלו, את המשפחה שלו, את הבית שלו, ממש. הוא אומר לי, הבן אדם חי ככה. הוא מגיע מה יכול לעזור לאישה, מה עם הילדים, מה, זה, מה עבר עליו, מה זה זה, סיימת, טוב. סיימתי את העבודה, אני אלך לעבודה אחרת בחוץ. <laughs> אני לא חושב <laughs> שזה אפשרי. אני לא חושב שזה אפשרי. אז אתה
1: היית בעבודה. או נחת שם. הדברים נחים
0: בה. כן? אני לא מצאתי את העבודה הזאת. תכיר לי את העבודה הזאת, מנשה. זה עבודה, זה עבודה, האמת. זה פשוט, אבל זה מבחינה נפשית. זה כמו נסיעה, אתה יכול לנסוע שמונה שעות, לא עשית כלום, ואתה יורד, מת. מבחינה נפשית זה קשה, נכון? זה מקום של עבודה. אנשים, כתוב בשאר גלגולים שהנשים לא מתגלגלות. אז מה הם עושות פה? הם באו לתקן אותך. והם עושות את זה יופי. תיקונים אחד אחרי השני. הבעיה זה האגו שלנו. אני רוצה לנוח, אני חושב על האני, זה האמת שזה המגילה. המן ואחשוורוש זה אני ואני ואני. מרדכי כל היום מסתובב בשער החצר, לדעת מה שלום אסתר ומה יעשה בה ואיך הוא יכול לדאוג לה. זה זוגיות אחרת לגמרי. בסדר, זה אידיאל, לאט לאט. היום זה נורמלי וזה בסדר וזה מעולה שבן אדם יגיע הביתה לנוח. בסדר גמור, אם לא יהיה לא בית ולא עבודה. רק בן אדם שואל מה אז עד כמה, אז הוא אומר, אתה יודע, זה האידיאל, יש לאן לשאוף. למה
1: קראת למי יותר?
0: למרדכי ואסתר? אתה תהיה פה בשבת? לא, בשבת. נדבר על זה בשבת. זאת השם בדרשה של הערב, אני חושב. זה אותו יתברך. והשם יעזרנו לדבר כבוד שמו, רבי חנניה בן הקשיא אומר